0: Willkommen bei meinem Podcast Weißbund. Ich bin Janet Cihuli und wir sprechen mit großartigen Persönlichkeiten über den Code der Medizin und der Gesellschaft, organisiert von Brand Activation. Ihr, Janet Willkommen bei Weißbund und heute ein großartiger Gast und verzeih mir, dass ich dich beim letzten Mal nicht beim Namen ansprechen konnte, weil ich leider nicht so bewandert bin in der aktuellen Szene. Heute bei Weißbund Cool Savas, herzlich willkommen. Ich grüße dich. Hallo, danke für die Einladung. Ich habe dir erstmal was mitgebracht. Erstmal einen Wimpel.
1: Ja, von der Charité, von der Charité. Kann ich an meinen Bonanza Rad dann machen.
0: Genau, fährst du Bonanza?
1: Nee, ich, aber vielleicht hole ich mir mal eins. Allein schon wegen der Wimpel. Dankeschön. Geil.
0: So, dann wollte ich dir nochmal danken, dass du äh, uns bei der Deutschen Stiftung für Eierstockkrebs und auch in der Charité Mayo Konferenz unterstützt hast. Nicht dafür. Und hier eine kleine Zeitschrift, da bist du mit deinem ja. äh, großartigen Charme abgebildet. Und da du eben sehr gerne äh, unterwegs bist, hast du noch von uns eine kleine Aufmerksamkeit.
1: Eine, eine, charité echt, eine charité
0: Eine Charité-Flasche. Nice, danke schön. <lacht> als kleine Vielen Aufmerksamkeit. Dank. Danke sehr. Erinnerst du ich noch, wie, als wir uns getroffen haben? Das erste Mal, ja,
1: bei dir im Büro. Ich fand es witzig. Ich fand das sehr lustig. Und äh, das kommt auch, weil du hast da jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja, sorry, dass ich nicht wusste, wer du bist, aber das ist ja auch nichts Neues für mich. So, ne? das ist, ich ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich laufe ja auch nicht durch die Welt und denke, oh, die müssen mich alle kennen. Aber ja,
0: wie? nee, ich fand es einfach großartig, weil ich aus Interesse immer frage, was Menschen so machen. Mhm. Und, ähm, und ich hatte dich gefragt, äh, ja, was machst du? Und du antwortest, Musik. Genau, und da ist immer gleich mein Automatismus, dass ich frage, ob man davon leben kann. Ja, brotlose Kunst, genau. Ja, nicht unter diesem Aspekt, <lacht> sondern ich denke immer, wenn jemand das hauptberuflich macht, ja. dann muss er gut sein. Und sich durchgebissen haben. Mhm. Weil, das ist wie beim Fußball. Fußballspielen tun eine Menge, aber davon leben. Das ist nur noch mal eine andere Nummer. Ja, stimmt. Und deswegen finde ich das äh, so großartig. Und ich denke, egal wie renommiert man ist, man braucht immer eine Demut. Und die hattest du mir von Anfang an auch mitgeteilt, dass du gar keine Allüren hattest. Und deswegen ich da wirklich froh bin über
1: unsere Begegnung. Und du hast ja dann deinen Oberarzt, glaube ich war das, ne? hast du gerufen, das war ziemlich
0: geil, das war dann so wie im Film so, weil der, ich musste nichts sagen, der hat mich dann voll gepusht. Genau, den habe ich gerufen, den Klaus Pietzner, ein ganz äh, berühmter ehemaliger Balletttänzer mhm. und der sich aber in der Musikszene richtig auskennt und ein echter Berliner ist. Und dann rief ich den Klaus und er kam mir angerannt, dachte irgendwie wieder Spezialauftrag, innerhalb der nächsten fünf Minuten irgendjemand wieder retten. Ja,
1: du hast ja nur das Telefon. Klaus, komm ganz schnell. Und dann aufgelegt. Und der dachte, er muss jemanden wiederbeleben, meinte <lacht> er ja auch.
0: Was ist passiert? Ja, meine ich, wer ist das? Und dann sagt er, weiß ich nicht. Und als du dann aber die Maske abgenommen hattest für den Moment, war er ganz. Und meinte ja, das ist eine ganz große Nummer, Chef. Das ist eine <lacht> ganz große Nummer. Ja. Wie kamst du zur Musik?
1: Äh, relativ zufällig, so ziemlich random. Ich hab Mit 14 habe ich meine Tante, die hat damals in San Francisco gelebt, habe ich dort besucht, äh, weil ich schon auch so an Hip-Hop, ne, an Graffiti, Breakdance, Rap schon auch interessiert war und dachte, ja in Amerika das ist das ist gut für mich, wenn ich da hingehe und mir das mal reinziehe. Und habe dann dort mit ihr tatsächlich ähm, meinen ersten Part so geschrieben. Und damals war LLQJ, gab es da, der war sehr berühmt zu dem Zeitpunkt und der hatte einen Song, I need love, hieß der, und dann habe ich auch so einen so so ein Liebestext geschrieben auf Englisch. Und den habe ich dann so ein Jahr lang oder so immer meinen Kumpels so auch mal vorgerappt, ne? wenn die gesagt haben, Sorry, ich rap mal was oder so. ne Und habe dann einen Kollegen getroffen, der dann meinte, ja, ich kenne jemanden, der macht auch Musik, vielleicht, vielleicht kommt ihr mal zusammen, vielleicht wird da ja was draus. Also es war so echt relativ, und dann, auch selbst dann war das alles sehr langsam. Also es war echt nicht so, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, ja, es gibt nichts anderes in meinem Leben. Und äh, man sagte, ja, es gibt diese Menschen, wo man sagt, so seit, seit der Kindheit hat man denen angesehen, dass sie nichts anderes werden können als das. Also Das war bei mir überhaupt nicht so. Es war eher so was ausprobieren und dann das auch sehr handwerklich sehen. Ne? Ich habe das echt immer, also ich habe mich da jetzt auch nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ohne nicht leben könnte, sondern es war so ein Ding, was so nebenbei lief irgendwie. Und was hattest du für ein Zeugnis in der siebten Klasse? Oh, ein schlechtes, glaube ich. Also ich kam ja aus Aachen nach Berlin und war in Aachen in der fünften Klasse und ab der vierten bist du ja in Westdeutschland ähm, schon auf der Oberschule. Ne? Kommst du bis zur vierten, geht die Grundschule, dann die Oberschule und ich war auf, auf der Realschule, äh, habe ein Jahr lang äh, Realschule in Aachen gemacht und kam dann nach Berlin und war auf einmal wieder auf der Grundschule, aber in kreuzberg nötigen grundschule und kam da hin und das war, so, da hatte ich so ein halbes Jahr echt perfekte Noten. Ne? Echt schön eins, auf dem, eins in Mathe, eins in Deutsch und so weiter. Weil halt alle anderen so super schlecht waren und äh, habe mich dann aber auch nach unten orientiert. habe dann auch ganz schnell da, mich dem Niveau angepasst und ähm, danach war ich nie wieder gut in der Schule. Einfach weil ich äh, super unkonzentriert war. Und es hat mich einfach die Art, wie es vermittelt wurde, das Wissen hat mich überhaupt nicht erreicht. Ne? Also, ähm, merke ich hier und da leider Gottes auch bei meinem Sohn, dass der da auch ähnlich ist.
0: Ich habe mal mein Zeugnis mitgebracht aus der siebten Klasse. Ja, ja.
1: jetzt schauen wir mal.
0: Aus einer äh, Diesterweg-Oberschule. ja. Also Deutsch 4,
1: hm.
0: Mündlich 5, Schriftlich 4, hm. Geschichte 4, Geschichte 4, Sozialkunde 3, Erdkunde 3, Erste Fremdsprache, Englisch 5, Mündlich 4, <lacht> Schriftlich 5, Fremdsprache Latein. 5, Mathematik 4, Physik 3, Biologie 2, Musik 3, Bildende Kunst 5 und Leibesübung, so hieß das damals, eine 2. Hätten Was hat Aus dem wird
1: denn? nichts mehr, hätte man denken können. Ne? Ja. Ich glaube, das hat sich auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Ne? Also Deutsch war immer noch relativ okay, weil es mir relativ leicht fiel, obwohl ab dem Punkt, wo dann wo es dann wirklich an die technische Seite der Sprache dann ging, da war ich raus, Grammatik und so, das war dann nicht mehr mein Ding. Aber ähm, ich glaube, ich hatte auch ein paar Fünfen, ein paar Vieren, Dreien. Also wie gesagt, wenn ich dann mal in Deutsch vielleicht eine Zwei
0: hatte, dann war das schon ein Highlight. Also für mich war das auch ein großes Problem, also diese Grammatik. Ich konnte zwar Deutsch sprechen, selbstverständlich, aber dieses Akkusativ, Definitiv und so weiter, mhm. ähm, war für mich mehr als problematisch. Und ähm, man sieht Biologie, glaube ich, ist gar nicht so schlecht als Mediziner, aber ich denke nicht, dass man jetzt unbedingt eine einzelne Mathematik haben muss. Ich kann bis heute gerade mal so den Dreisatz. Wie waren deine Noten in der Musik? Daran erinnere ich mich nicht. Ich meine, Musik ist eh so ein Fach, da kann es ja fast nicht schlecht sein,
1: außer du beleidigst den Lehrern. Also... Im Prinzip, ich, wahrscheinlich hat sich da auch irgendwo zwei, drei irgendwo eingependelt. Aber ich war halt auch mit anderen Sachen beschäftigt. Ich wollte halt auch Quatsch machen. Und alle Leute, die ich kannte, waren halt auch die, die Quatsch gemacht haben in der Klasse und in der Schule. Und ich habe halt nur gekippelt, gelacht, Blödsinn. Und es ist halt auch schade, dass man auch sieht, dass, dass, dass natürlich so eine Sachen einem da auch teilweise die Wege verbauen können. Es gibt so viele Menschen mit großem Potenzial, die einfach den die das nicht geschafft haben, das auf diesem Wege zu machen. Und ich sehe es ja jetzt bei meinem Sohn. Ich meine, der hat, ich weiß nicht, ob es ein Witz war oder nicht, Er hat gestern gesagt, der geht in die erste Klasse, ich hasse die Schule. Und äh, da war ich erschüttert, um ehrlich zu sein. Und äh, dann versuche ich immer, mit den Sachen zu kommen, ne? weil du Demut auch angeschlossen hast, sag ich, du, es gibt Kinder, die laufen jeden Tag sechs Kilometer zur Schule, die wünschen sich nichts anderes mehr, als zur Schule zu gehen. Und wir haben so, ein, so eine Doku gesehen, Biking Borders, und... Ähm, da meinte ich, siehst du, die, die zwei Jungs, die haben eine Schule gebaut in Guatemala und die haben dann, eine, die Kinder haben eine Party gegeben und kommen dann mit so Beispielen, ne? Aber ich weiß auch, dass es schwer sein wird. Vielleicht ist er genauso wie ich und ist einfach hibbelig und unter Strom und der muss eigentlich raus und muss, weißt du, so Würmer aus dem Boden ziehen und da
0: auf diese Art und Weise lernen. Ne? Das war auch das, was eigentlich ich so traurig fand. Also ich war ja auf dem Gymnasium damals mit ich glaube, 7-1, 10-2 gekommen. Und dass dann aber die Lehrerin nicht auf mich zukommt oder auf meine Eltern und sagt, halt mal so, irgendwas ist mit eurem Sohn nicht in Ordnung, sondern ich mich von Tag zu Tag einfach vorbeimogelt habe. Mhm. Und ich kann, erinnere mich noch in diesen Lateinarbeiten, das war für mich Drama, diese 45 Minuten, weil ich wusste ja nichts aufzuschreiben, aber ich hatte auch niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Mhm. Und ich denke, das ist auch so normal eine Aufgabe, die man ernst nehmen muss. Und diese Liebe zum Lernen, ich glaube, das ist das. Ja, aber
1: wie macht man das? Wie erklärt man das dem Kind? Oder wie machst du das bei deinen Kindern, ist die Frage.
0: Ja, ich denke, was, glaube ich, wichtig ist, dass man erstmal Zutrauen hat und sagt, okay, es ist schön, was Neues zu lernen. Aber wie du sagst, man muss das lebendig machen. Also es ist häufig einfacher, in den Zoo zu gehen und dann an Tier zu lernen, als in so, in so einem toten Buch vielleicht. Ja. Und man muss, glaube ich, auch verstehen, zu so erkennen, was ist man für ein Typ? Ist man so ein Visueller? Ist man eher so ein Anfasser? Oder ist das ein, ein auditiver Mensch? Da gibt es ja verschiedene Prägungen. Ja. Und das auch zu nutzen. Weil am Ende des Tages lernen wir alle weiter und an Vorbildern. Und dass man auch wegkommt von dieser Angst. Du musst perfekt sein. Wir sind alle nicht perfekt, weder im Kindesalter noch im großen Alter. Und deswegen bin ich da ganz stolz, wenn ich dieses Zeugnis an der Wand habe und mir auch wieder Demut gibt und sagt, okay, aber wenn jemand Biologie eine Zwei hat, in Kunst eine Fünf und in Latein eine Fünf, da muss er ja irgendwas sein. Es ist ein Code, den man vielleicht nicht gleich erkennt, mhm. aber ein Code, mit dem man vielleicht weitermachen kann. Und ich denke, dieses Zutrauen, ja... Ich kann mir auch gut vorstellen, als du angefangen hast, Musik zu machen, dass auch deine Eltern nicht gleich gesagt haben, oh, das war großartig.
1: Absolut nicht. Ich habe ja meine Tischlerlehre dann auch für die Musik abgebrochen. Und da muss ich sagen, da war dann eine Person, das war mein Tischlermeister, der Dieter. Damals, der hat mir im zweiten Lehrjahr gesagt, du, ich glaube, das ist nicht dein Ding. Ich glaube, Musik ist dein Ding. Probier das doch. Und das fand ich damals schon total verrückt, weil, dass er das gesagt hat, weil erstens bei meinen Eltern das nie gesagt haben. Und äh, zweitens, weil ich selber daran gar nicht geglaubt habe, dass das mein Ding sein könnte. Ne? Ich dachte mir so, ja, das ist mein Hobby. Ich finde das cool, weil ich Hip-Hop liebe, weil ich die Hip-Hop-Kultur liebe. Und das ist ein Teil davon. Aber ähm, auch später haben wir uns dann immer wieder mal getroffen. Der ist zu Konzerten auch gekommen, lebt in Freiburg. Und ähm, der ist mir immer wieder über den Weg gelaufen. Und ich bin ihm bis heute immer noch so dankbar, dass er das gemacht hat. Weil äh, meine Eltern, die fanden das natürlich katastrophal. Ne? Das war dann schon die zweite Ausbildung, die ich abgebrochen habe. Ich habe Tescher Zeichner probiert und Tischler halt. Und äh, damit konnten die nichts anfangen. Ne? Also die dachten auch, die, ich wett, die dachten, du wirst, du wirst ein Penner. Du landest ja. auf der Straße ohne
0: alles. Und wie kam das aber, dass du überhaupt Tischler würdest? Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, Tischler Aus zu werden. Aus der Verzweiflung
1: heraus. Das ist halt so, ja, was willst du denn werden? Und wenn du gar nicht, gar nicht weiter weißt, dann nimmst du das, von dem du glaubst, dass es dein ja. Ding sein könnte, aber was halt, halt überhaupt nicht dein Ding ist. Ne? Ich finde das sowieso so schwer, dass man so früh auch... Kinder und Jugendliche fragt, ja, jetzt musst du aber eine Entscheidung treffen. Ja. Ne? Es ist, also wahrscheinlich muss man das ganze Konzept
0: überdenken, ne? das, das Schulkonzept und alles, was dazu gehört. Ich hatte so eine ähnliche Erfahrung. Ich erinnere mich noch, ähm, ich war auch pubertär, hatte echt auch Ärger mit meinen Eltern. Alle meine Freunde konnten immer Party machen. Ich musste aber schon um neun oder um zehn nach Hause. Ähm, meine Freunde hatten alle Taschengeld. Ich habe nie Taschengeld. <lacht> ich kenne das gar nicht. <lacht> Sondern wir haben versucht, über Gullis äh, die verlorenen Geller ja. zu sammeln. <lacht> und äh, habe auch die ein oder andere äh, Brieftasche auch mal ausgeraubt äh, in meiner Familie ehrlicherweise ähm, und alle wollten immer was wirst du was sollst du hier nur werden und dann hatte ich dieses Buch von diesem Berufsinformationszentrum habe ich einfach mal so gedreht und habe mir einfach den kompliziertesten Namen rausgenommen <lacht> und habe gesagt ich will Energieanlagenelektroniker werden und dann waren die alle ruhig ich will Energie an Elektroniker werden. Ich weiß nicht mal wie plus und minus funktioniert in der Physik, aber dann war mal erstmal Ruhe. Ja. Und äh, so ähnlich ist das auch. Aber haben die dann nicht auch verlangt,
1: dass du da auch in die Richtung auch mal was machst dann?
0: Ja, aber das war auch so mein Vater meinte ja, mach einfach irgendwas und äh, meine Schwester und meine Mutter wollten aber unbedingt, dass ich dann doch wieder zur Schule gehe. Und äh, ich bin ihnen auch extrem dankbar, aber ohne dieses Zutrauen meiner Eltern wäre ich wahrscheinlich nie an der Medizin geblieben. Ich hatte das schon immer so interessiert, aber man braucht eben diese Reflexion, weil man verliert eben die Orientierung, wie du sagst. Deswegen ist das ganz schön, wenn von außen, auch wenn es nicht grundläuft, man irgendwie zu einem stehen und sagt: ja, "Versuch's doch einfach." Und wenn man jung ist, wann sollte man denn Fehler machen, wenn ja. man 98 ist? Ja. Und deswegen, dass diese Kraft, das ist ja Resilienz, nennt man. Ja. Glaubst du denn, dass, Mediz, dass Musik heilsam oder Heilung geben kann? Oder hast du dir mal da Gedanken gemacht?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube natürlich, dass das immer mit der jeweiligen Person, auf die das trifft, ne, zu tun hat. Ne? Der, es gibt Menschen, die... die Überbewerten das vielleicht nach meinem Gefühl oder nach dem, wo ich das so einordne. Und ich finde das dann unverhältnismäßig. Also für mich, es war jetzt schon so in meiner Jugend, dass es mir schon was gegeben hat und mich euphorisiert hat. Es war jetzt aber nicht so, dass ich dachte, oh ja, da, da ist der eine Mensch, der mich versteht. Oder wenn ich dann auch Leute sehe, es gibt ja auch ab und zu auf dem Konzert Leute, was ich auch sehr zu schätzen weiß, dann laufen die Tränen oder so. Ne? weil du da weil, Oder die schreiben, mir dann, ja, das und das, was du da gesagt hast, das hat mir weiter sehr weiter geholfen und mh, ich respektiere das, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt im Allgemeinen sagen würde. Ich glaube einfach, dass es das, das, das muss einem klar sein, dass es ganz normal zum Menschen dazugehört, wie jedes Grundbedürfnis, wie Essen, Trinken, Liebe, Sex und so weiter und da dazu gehört einfach auch die Musik, ähm, weil es ja schon irgendwie eine Resonanz erzeugt und Schwingungen erzeugt, auch in einem, aber Weiß nicht, ob es wirklich ich glaube, es ist so ein Zusammenspiel an vielen Sachen, ne?
0: Und du machst das ja jetzt auf einer sehr professionellen Weise. Aber glaubst du, dass das dir immer noch selber etwas gibt, dass das deine Gesundheit stabilisiert? Man sagt ja, dass Gesundheit Soziales, körperliches und geistiges, psychisches Wohlbefinden ist. Das ist so mhm. die Definition von Gesundheit. Also was ich, wo ich das zum Beispiel merke, ne, also so, ich,
1: ich bin relativ pragmatisch bei so Sachen. Ne. Manchmal sitze ich im Studio, bin da allein und hab, weiß, okay, jetzt müsste ich eigentlich mal was machen oder da ist eine Abgabefrist, ich muss diesen Song fertig kriegen, ich habe da ein bisschen was dazu geschrieben oder so. Und ich merke, mir ist so ein bisschen schwindelig, das muss man auch sagen, ich bin cola-süchtig, hast du ja gesehen, ich trinke schon wieder Cola, ne? Und bin dann so ein bisschen vielleicht auch auf Zucker und auf Koffein und eigentlich geht es mir körperlich nicht so gut und dann gibt es diese Momente, dass wenn ich was hinkriege ne, und wenn ich dann diesen Weg finde für mich dann, mit, äh, was 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 zu erschaffen und dieser Schaffensprozess gibt mir dann tatsächlich Energie und dann wachse ich auch oftmals über mich hinaus, ne? also Oft sind meine Freunde verwundert, weil ich relativ unsportlich bin, wenig Sport mache, dass sie sagen, wie schaffst du das auf der Bühne, zwei Stunden Vollgas zu geben? Meine Mutter dachte schon mal, dass ich einen Herzinfarkt zum Beispiel kriege. Die hat mich noch nie so gesehen. Und nach der Show meint sie auch, du musst dich schon. Und die sagt, nee, das ist in dem Moment merke ich das. Also ich wachse über mich hinaus und das gibt mir schon Energie. Also das, das verändert mich schon. Insofern hat es auf mich schon auch eine, eine heilende Wirkung. Ne? Und ich glaube, das ist dann auch vielleicht ähnlich wie diese... Gesänge, ne? auch die religiösen Gesänge, wo Leute im Kreis laufen ne? und, und gemeinsam was singen und ähm, da passiert schon irgendetwas.
0: Also in der Medizin wird ja immer mehr versucht, auch Gesundheit zu stärken und das heißt, dass man durchaus Kreativität nutzt, um sich selbst zu reflektieren, sich abzugrenzen und aber auch eben seine Resilienz, also eine Biegsamkeit gegen Traumata, gegen Schiere Einflüsse stärker zu machen mhm. und da ist eben Musik sowie Schreiben, Malen durchaus ein Konzept und wir haben auch in der Charité haben wir Musiktherapeuten, mhm. die beispielsweise auch mit Neugeborenen arbeiten mhm. ähm, und deswegen kann das tatsächlich im Sinne der Stärkung ein Weg sein ja? und ich denke, wir sprechen immer von Heilung und wir reden eben von Nichtheilung. Ich denke, wir sollten das vielleicht ersetzen mit dem Wort Heilsamkeit. Mhm. Tut mir das gut? Und manchmal sucht man so auch nach Themen wie lebensenergie-dominierenden Quellen. Was gibt dir den Kick fürs Leben? Mhm. Was macht dich lebendig? Was hält dich lebendig? Und das kann die Musik sein, das kann auch ähm, eklige Art von Kunst sein, die einem dabei hilft, auch wieder Selbstbewusstsein zu kriegen. Und das ist ja das wenn Krankheiten auftreten, dass man auch enttäuscht ist dass man hat nichts gemerkt und man ist so dahin gelegt, Ärzte sagen, was gut und was schlecht ist, was man machen muss, wann nicht, zu welchem Termin ich gehe und was nicht, diese Hilflosigkeit. Und deswegen mhm. finde ich das so wichtig, dass man eben auch innerhalb der Medizin schaut, was außerhalb der Medizin hilft.
1: Ja, also ich habe auch, während du jetzt gesprochen hast, habe ich auch weiter über diese Frage, die du gestellt hast, nachgedacht. Es gibt ja auch die These, dass es gute und schlechte Akkorde gibt. Ne? Und was heißt schon gut und schlecht? Das müsste man erstmal definieren. Aber doch, ich glaube schon, dass es sein kann, ja. dass bestimmte Akkorde allein schon durch die dadurch, dass die Intensität von gewissen Emotionen einfach gesteigert wird ne, und Leute eher dann loslassen können, vielleicht sogar, weil du gesagt hast, Traumata, vielleicht sich auch öffnen können, was in einem Gespräch vielleicht nicht möglich gewesen wäre, sondern das über die Musik dann auch als Vehikel dann die Musik nutzen können. Insofern kann das schon sein. Ne? Und ich glaube einfach, aber auch wirklich im Gesamtheitlichen, dass man sagt, zum Beispiel sauberes Essen gibt dir auch ein Gefühl. Ne? Eine saubere Beziehung im Sinne von ein, ein schöner sozialer Kontakt zu einem Menschen, der, der, der dir gegenüber offen ist und liebevoll ist ähm, und auch Ärzte, ne? also ich war ja auch schon häufig bei Ärzten und äh, meine Frau ist immer wieder mal bei Ärzten und wir merken das ja auch, wenn, wenn da ein Arzt ist, der mit dir spricht, der sich Zeit für dich nimmt, ist auch das, das Behandlungsergebnis, glaube ich, mir einzubilden, dass es doch auch oftmals ein positiveres ist, als äh, wenn man so, okay, zack, ja gut, hier, fertig, tschüss.
0: Ja, das glaube ich auch, da gibt es ja komplizierte Worte wie, Psychoneuroimmunologie, aber dass die soziale Interaktion ähm, prognostisch von Bedeutung ist. Und ich habe das mal gelesen, da gab es mal einen Versuch mit Kürbissen. Und da hat man eben die Kürbisse mit Musik Bescheid. Mhm. Und jetzt, das war nicht Cool Savas Musik, glaube ich, nee, aber die haben Rockmusik zum Beispiel platziert und haben dann geschaut, wie die Kürbisse sich weiterentwickeln. Mhm. Und da war das wohl so, dass die Kürbisse sich dann von diesen Boxen weiterentwickeln verpflanzt haben, <lacht> das war den zu wild. Dann haben die so klassisch so Mozart und bei Mozart waren die schon in der Nähe und dann haben die indische Musik platziert, ohne jetzt zu verstehen, was das genau ist. Und da war angeblich die Box umschlungen, hm. also dass eben tatsächlich die Akkorde auch etwas machen mit ja. uns als Lebewesen. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das Diesen Versuch gibt's
1: ja auch mit Wasser. Dass man Wasser auch beschallt mit Worten,
0: mit bestimmten Worten, die negativ oder positiv behaftet sind und halt auch mit Musik. Ja, ja. Da fällt mir eine, eine schöne Geschichte an. Ich habe mal eine großartige Person kennengelernt, die Schwester Pietra. Wusste ich auch nicht, im Kloster heißt immer, die Schwester hat die immer nur einen Namen. Also es gibt da nur eine Schwester Maria, eine Schwester Pietra mhm. und wenn die Pietra heißen würde, müsste die einen anderen Namen haben. Okay. Und da war ich mal in einem Kloster, in einem Franziskanerkloster in der Nähe von Ulm in Sießen. Und habe eine großartige Künstlerin kennengelernt, die eben seit über 30 Jahren den Tropfen studiert. Und zwar war die früher eine medizinische, technische Assistentin und hat so eine, ähm, ein Instrument gebaut, wo es ein Rohr mit einem Faden gibt. Und dann hat sie mit jeglichem Wasser dieser Welt den Tropfen auf ein Pergamentpapier fallen lassen. Und dann hat sie aus diesem Bild weitere Bilder gemacht. Und jedes Wasser hat ein anderes Bild gemacht. Und dann sagte ich zu ihr, ich Schwester Pietra, ich hätte für sie ein ganz besonderes Wasser. Und meint, sie ja welches, meine ich das, wo meine Mutter geboren ist, in den Bergen Marokkos. Meine Mutter war ja gestorben und, ähm, und dann meint sie, hat sie noch nie gemacht, sie hatte noch nie ein derartiges Wasser. Und dann habe ich ihr das Wasser gebracht, von dem Ursprung meiner Mutter aus den Bergen, aus dem Riffgebirge. Und dann hat sie, habe ich alle paar Wochen angerufen, wann ist denn das Bild fertig? Und ich sagte, Herr Professor, das tropft noch. Und dann meinte ich, ja, wann ist denn der letzte Tropfen? Das kann sie nicht sagen, das zieht sich. Sie hat so ein Wasser noch nie erlebt. Und dann hat das fast ein halbes Jahr gedauert. Und jetzt habe ich das Bild zu Hause in einem Karton, in einem äh, ja, Bilderrahmen. Und das Bild verändert sich immer weiter. Und das ist mit den ist Tropfen. Und es sind so Ringe die also unglaubliche Geschichten erzählen. Und ich denke, das ist eben das, was die Elemente auch in sich tragen. Das vergessen wir, ja. Ich habe fast 20 Jahre kein rotes Fleisch gegessen. Mhm. Und zwar deswegen, weil ich in einer Schlange war, in einer Mensa. Und das dauerte in der ähm, Universität. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, das macht doch gar keinen Sinn. Ich warte hier, vergeude meine Zeit und das Essen ist auch so schlecht und habe dann von heute auf morgen entschieden ich esse kein Fleisch mehr rotes okay. Fleisch mehr und habe dann nahezu 20 Jahre nur noch Fisch gegessen und ab und zu mal Geflügel aber kein rotes Fleisch weil ich auch noch eine Vorlesung gehört habe dass das nicht gesund ist und Darmkrebs und so weiter mhm. verursachen sollte und habe nach 20 Jahren dann das Ritual durchbrochen und zwar auf dem Jamel öffner, dem Platz der Hängen. ich weiß nicht, ob du schon mal in Marrakesch warst? Nein. Da musst du hin. Das ist also gerade auch aus deiner musikalischen Erfahrung heraus, das ist ein großartiger Platz, der über 3000 Jahre alt ist, der sich jeden Tag neu erfindet und von Märchenerzähler über Musiker, über Geschichtenerzähler, über ähm, Schlangenbeschwörer, sich alle Menschen treffen wie in so einem Gauklerfest. Und dort saß ich mit meinem Bruder und sah auf die Merges, diese Lammwürste. Mhm. Ja, diese Lamm, die mit sehr starkem Gewürz. Und dann saß ich da und dann sagte ich, es gibt wohl keinen besseren Ort dieser Welt, ein Ritual zu durchsprechen. Habe dann nach 20 Jahren wieder zum ersten Mal Lamm gegessen. Und Merges. Wie war das? das war großartig.
1: Und seitdem esse ich auch nur noch Lamm.
0: <lacht> Und zwar vier Tage die Woche.
1: Das nächste Ritual, das eine wurde durch das andere ersetzt.
0: Ja, weil ich habe ein Problem mit der Dosis. Also ich bin jemand, der, wenn ich dann entscheide, etwas zu machen, ziehe ich das durch. Und zwar nicht, weil mir irgendeine höhere Stimme das erzählt, sondern weil ich davon überzeugt bin. Ja. Und ähm, ich habe ähm, gehört vom Hörensagen, das ist ein Wort, was ich auch erst seit vielleicht 20 Jahren kenne, das Wort Hörensagen, dass so du auch kein Fleisch ist.
1: Ja, seit über 20 Jahren auch. Oh warum nicht? Und wie
0: kam das? Also das, Rapper und ja. Vegetarier, das klingt erstmal nicht so stereotypisch. Es
1: kam so, in Kreuzberg kannte ich ja keine einzige Person, die aufs Gymnasium gegangen ist. Und ich bin dann einmal mit meinem Kollegen Tamer damals, er hat gesagt, ey, ich habe ein paar Mädels kennengelernt, die eine Stunde vorher lass mal da hingehen, am Neuendorfplatz. Und äh, dann sind wir dahin. und das waren die ersten Gymnasiastinnen, die ich getroffen habe in meinem Leben. Und da haben wir... Musik gehört und rumgehangen und die waren halt völlig anders als die Menschen, die ich aus Kreuzberg kannte. Kommt viel, viel weltoffener, die waren so ein bisschen hippy-mäßig auch und ähm, die meinten dann irgendwann, ja, wir essen gar kein Fleisch. Und ich war fast schon schockiert. So, ne? Ich so, warum? Ich so Ja, wegen den Tieren, weil das, weil das nicht cool ist, Tiere zu töten, um die aufzuessen. Ich so, okay. Und ähm, dann ging es eigentlich relativ schnell, da habe ich, hab ich mich so auf den Trend gestürzt. Mit der einen war ich dann noch kurze Zeit zusammen, also eine kleine Episode lang. Und ähm, dann wurde ich dadurch irgendwie Vegetarier, von denen inspiriert. Und ähm, in der Tat, weil das lustig ist, weil du Ritual gesagt hast, es wurde dann auch zu einem Ritual bei mir. Ne? Also ich sehne mich danach wieder nach Fisch. Ähm, weil ich ihn noch aus meiner Kindheit, aus der Türkei kenne und mich daran erinnere, wie gut mir Fisch geschmeckt hat. kleinen, Ja, genau, <lacht> Die kleinen Hamsis zum Beispiel, ne? so, so, die dann so frittiert werden mit allem drum und dran und mit Zitrone und so. und ähm, Ich schaffe es nicht. Ne? Also äh, mein Bruder zum Beispiel, der angelt auch, der ist Angler. Und ähm, wir waren auch äh, vor kurzem, wo, wo dann geangelt wurde. Und dann hat er auch Fische geangelt und die wurden dann auch abends gegessen. Und ich habe echt kurz darüber nachgedacht, ob ich das vielleicht auch mache, weil mein Bruder meinte dann vom Lebewesen zum Lebensmittel. Dann bin ich natürlich, es ist so, ich bin da sehr hin und her gerissen. Ne? Und ähm, ich habe auch Angst, dass ich mir das dann selber nicht so richtig verzeihen würde, wenn ich dann ein Tier töte. Das ist echt ein bisschen weird.
0: Ja, ja, also ich esse immer Fisch, koche auch immer selber. Ähm, und das ist schon was ganz Besonderes. Also, aber ich habe den auch, auch so bisher filetiert, dass ich den Kopf nicht sehe. Also, weil man hat ja schon seine sentiments Und ich habe einen kleinen Trick jetzt, Kaffeebohnen ähm, beim Kochen dann mit dem Fisch, also zu grillen und den vorher einzulegen, dann riecht ja auch nicht mehr so stark nach Fisch. Das mhm. ist auch ganz interessant, also auch wenn es schön ist. Mhm. Ich habe mit dir jetzt mal ein Experiment vor. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und zwar, jetzt muss ich rotes Fleisch essen. Nee, nee, nee. Also ich, ich erzähle dir jetzt eine kleine Geschichte und zwar, ich habe eine Studie gemacht, oh, ich habe eine Studie gemacht, und habe Frauen untersucht nach Krebstherapien, ob sie äh, riechen können und schmecken können. Und wir haben gemerkt, dass bis zu 20 Prozent der Frauen nach einer Chemotherapie nicht mehr riechen können. Okay. Und deswegen ähm, haben wir das dann analysiert und ich bin gerade dabei, eine Riech- und Geschmacksschule zu gründen, um Menschen wieder die Achtsamkeit zu geben. Mhm. Ja, weil das, denke ich, wichtig ist. Also ich äh, mag ganz bestimmte, äh, liebe bestimmte Gerüche. Was ist dein Lieblingsduft? Was magst du? Ähm, also ich muss dazu
1: sagen, ich glaube, ich habe eine sehr feine Nase. Meine Frau darf kein Parfüm benutzen quasi, weil mhm. ich es unerträglich dann finde, mit ihr im Auto zu sitzen. Und nicht, weil sie sich vollspült, sondern weil ich die so Parfümgerüche einfach nicht abkann. Es gibt ganz wenige, die ich mag. Ähm, ich kriege da Kopfschmerzen von. Ich mag... Ich mag die, die, Melone hat ja eigentlich keinen richtigen Geruch, aber ich habe so ein Spray, was nach Melone riecht. In der Tat mag ich das. Ich mag so diese natürliche Sachen. Ja. Kokos, Melone, Vanille, so diese ja. Sachen. Es gibt so Blumen, die liebt meine Frau und die hasse ich über alles. Lilien, das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Äh, da wird mir richtig schlecht. Also wenn wenn sie, manchmal, wenn ich weg bin für eine Woche, kauft sie die Dinger, hat die zu Hause und sie weiß dann, wenn ich wiederkomme, wirft sie das alles weg und haut die Lilien in den Müll.
0: Das ist sehr interessant. Ja, also also was ich zum Beispiel sehr gerne rieche, ist die Minze mhm. und Zedernholz finde ich total.
1: Zeder kann ich jetzt nicht so äh, zuordnen, aber Holz finde ich insgesamt schön. Ne? Im Kamin
0: das ja, ist toll. Das hat oh. ein ganz Schuss. so jetzt habe ich und zwar jetzt habe ich hier ein, ein Testset und jetzt fangen wir einfach damit mal an. Du darfst nicht lesen. Jetzt fängst du an und versuch mal das zu riechen. Das riecht sehr gut auf jeden Fall. Aber was ist das? Man sagt ja, dass bis zu 20% der Kinder, oder mehr sogar, mhm. ihr Lieblingsgericht nicht mehr erkennen, wenn sie das nicht sehen.
1: Darf ich noch einmal riechen? Ja, ja. Aber ist es, jetzt, ist es ein Essen? Ein bestimmtes? Es ist sehr zitronisch, limettisch. es ist aber auch so ein Bisschen wie Zitronenmelisse. Es riecht so ein bisschen, wie wenn man Zitronenmelisse reibt und dann an den Fingern riecht. Am ehesten würde ich, würde ich
0: Zitronenmelisse sagen, aber... Vielleicht... Gut, wir machen erstmal nochmal... Ich komme gleich dazu, okay. damit du dich auch... Äh, gut, so, dann machen wir das hier mal. Ja, okay.
1: Ja, das ist... Ähm,
0: wie heißt das? Zimt. Sehr gut. gut sehr gut, also das ist schon mal was. Man sagt ja allgemein, dass Männer nicht so gut riechen können, ja. Und Aber das äh, sieht schon sehr gut aus. Jetzt nehmen wir mal, ja, es gibt sogar, jetzt machen wir mal was Lockeres. Und zwar die 26, ich muss erstmal hier nur finden. Da ist sie, das ist das, riech mal das. Ja.
1: Sorry, das riecht sehr leicht. aber Das hat ein paar Sachen. Da ist so ein bisschen Tabak und ein bisschen Alkohol. Aber schön, ne? Das ist Zedernholz. Okay. Aber ein schöner Geruch, ne? Aber es riecht so ein bisschen tabakig ja. leicht. So. Ja, ja, genau. Das aber es so ist sehr mild gerochen. Das sehr war mild. wirklich schwer.
0: So, jetzt nochmal. Jetzt kommt das erste wieder.
1: Mann, ich kenne das. Schon mal gehört? Das ganz... Ja, ich, ich kenne das 100%.
0: Das ist das Erste.
1: Jetzt würde ich nämlich von Zitronenmelisse weggehen. Ja. Es riecht so ultra süß auch, aber warte mal. Ich weiß nicht, warum. Ich komme nicht drauf. Sagst du mir? Ja. Das ist Coca-Cola. Wow. Und ich bin Cola süchtig in und... Wahnsinn. Das ja, natürlich, jetzt, wo du sagst, 100 Prozent, aber ich bin einfach nicht davon ausgegangen. Es war einfach, ich habe das zu. Aber du siehst, wie, wie ja. schwer der Kopf ist. Ja.
0: Also, 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 was man dir abnehmen kann, du magst diesen Geruch, du hast ja wirklich viel Zeit genommen, deswegen passt das auch zu deinem Geschmack. Aber äh, ich denke, dass das ganz viel auch mit dem Kopf zu tun hat. Aber ja. Cola
1: hat ja auch sehr viel Zitrone hat sie, und ja. Limette ja. drin. Ne? Ja, also, das ja.
0: Ist Und es ist aber auch wirklich ein schöner Geruch. Ja. Das kann man also nicht meckern, ja. Also, ja. deswegen, ähm, ist die Idee eben, dass wir eine Riech- und Geschmacksschule gründen, um einfach so die Achtsamkeit wiederzunehmen und dann sich auch zu überlegen, was macht das ein? also wie wichtig. Und wir haben in der Klinik, ähm, hatte ich mal versucht, bei uns in der Chemoambulanz ähm, einfach Minze von meinem Balkon dahin zu platzieren. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, das reicht nicht. Das riecht sehr kurzfristig nur nach Minze. Und habe dann jemanden gefunden, ähm, die auch in Berlin hier eine großartige Firma haben, die eben Erfahrung haben aus der Industrie, wie, warum ein Auto nach Neu riecht. Mhm. Und da gibt es ja richtige Riechspezialisten, die dafür sorgen, dass eine Erdbeer nach Erdbeer riecht ja. und dass ein Auto nach Auto Und die haben einen ganz tollen Bezug zu natürlichen Ölen. Und mit denen habe ich jetzt ein Projekt, die eben für uns in der Klinik natürliche Düfte in die Klinik bringen. Und ich merke, dass man atmet anders, und ich habe den Herrn Obern damals gerufen und sagte zu ihm: "Hör mal zu, ich brauche, dass es, ich möchte, dass es hier endlich wieder riecht." Mhm. Und dann sagte er: "Charlotte, es riecht hier." Ich meinte, nein, es riecht hier nach gar nichts, nach Steril. Aber wenn man jeden Tag arbeitet, dann verliert man eben genau diese ja. Ordnung. Ja. Und ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die uns auch so ein bisschen vielleicht lebenswerter wieder machen können. Und deswegen. Finde ich das so so großartig. Und ähm, ich bin auch nicht so ein Fan von Parfums, aber man kriegt ja mal Parfums geschenkt. Und deswegen bin ich da relativ flexibel. Meine Frau wundert sich immer, dass ich so viel mischen kann, aber. Aber das, das roch alles super, ne? Das, das, da, ist, das ja, hat mir das gar sind, keine Kopfschmerzen. Und das sind mehr. alles natürliche. Also das hätte ich mir auch dürfte. draufknallen können, das hätte mir nichts gemacht. Ja, ja, eben, finde ich äh, großartig. Und wenn du ähm, so viel unterwegs bist und so viel auch Abgabetermin hast, wo. Wie schaffst du das, dich da abzugrenzen? Das ist ja ein Thema, was auch in der Medizin schwierig ist. Die Ärzte rennen von morgens bis abends und können sich schlecht abgrenzen. Und du hast ja auch, du hast deine Fans, du hast dein, deine, ähm, ja, deine Agenten etc. Kannst hm. du dich gut abgrenzen?
1: Ähm, ich glaube, ich habe irgendwann angefangen, sehr bewusst für mich so mein Konstrukt zu schaffen und für mich zu schauen, was sind die Sachen, die gemacht werden müssen, die aber vielleicht nicht so geil sind für mich und was sind die Sachen, die mir wirklich Spaß machen und woran möchte ich wieder Spaß haben? Und ich habe gemerkt, für mich ist es am wichtigsten, dass ich an der Musik Spaß habe, weil das ist so der Kern von allem und alles andere soll außenrum passieren. Bis ich natürlich eine Familie gegründet habe, jetzt ist für mich klar, Familie ist der Kern von allem. Ne? Deswegen möchte ich immer, dass es zu Hause natürlich harmonisch ist, so gut es geht und das ist auch für mich immer das Wichtigste. Ne? Also mein Sohn steht natürlich immer an, an der ersten Stelle irgendwie. Und ähm, Aber ich, ich versuche mir alles nicht so so super stressig zu machen. Auch die Termine, es soll irgendwie Spaß machen. Ne? Also die, die mitkommen, sollen auch irgendwie Spaß daran haben, weil dann ähm, dann erledigt sich das auch alles viel lockerer. Ne? Es muss irgendwie was bei rumkommen. Sei es ein gutes Gespräch, sei es, dass man sich kaputt lacht oder was auch immer. Und Also mir ähm, tun oftmals diese... Stars, die dann halt 300 Tage im Jahr irgendwie auf Tour gehen und für die es halt, die, wo es nur Maschinerie ist, die tun mir unglaublich leid. Das könnte ich auch nicht. Ne? Also da äh, wäre ich nicht imstande zu. Aber ja, ich so, suche mir meine Freiräume und auch mit meiner Frau zum Beispiel. Wir kommunizieren da sehr offen. Und äh, ich sage dann, du, also sie weiß mittlerweile, ne? ich muss ihr das nicht vorspielen. Sie weiß, dass ich ab und zu so familienfreie Zone brauche für mich. Ne? Dass Ich, ich habe äh, zum Beispiel so ein Bauernhaus in der Nähe von Bamberg als Studio, ne, wo ich dann einfach dann mal fünf Tage hin kann, wo ich vielleicht auch nur Serien glotze und einfach chille und
0: einfach nur so auf dem Balkon stehe und ins Grüne, Grüne schaue. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da das auch versteht, dass das gar nicht gegen irgendjemand ist, aber ich, man braucht immer einen Raum, wo man auch sich selbst erstmal orientiert, ohne dass das eben ein Affront ist gegen die Gemeinsamkeit und ähm, ich habe das mal in meinem Buch geschrieben, man braucht jemanden, wo man alleine sein darf, mhm. ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, unabhängig davon, dass man eben auch anderen Menschen genau diese Abgrenzung äh, findet. Ja, ähm, Wenn man einen Rapper im Kopf hat, nennst du dich denn Rapper? Na, das ist ja
1: mein Job irgendwie oder mein, die Bezeichnung äh, meines Daseins. Okay,
0: also Der ich bin Rapper. ja befreundet mit Roberto Blanco. Mhm. Da ist das relativ klar, also Schlagersänger kann man ja, glaube ich, bis 100 werden. Wie ist das beim Rapper? Weiß ich nicht, es gibt noch keinen hundertjährigen Rapper.
1: Also äh, Die ältesten sind, glaube ich, so Jay-Z, Dr. Dre und Eminem. Ähm, die sind bisschen über 50 oder weit über 50. Und ähm, ich mache mir da nicht so einen Stress. Ich glaube, das, das größte Problem ist einfach, wie lange macht der Körper mit? Weil der Kopf, der, also neue Ideen oder es ist ja auch immer interessant, irgendwie was Neues von einem 60-Jährigen zu hören und zu hören, wie der den Quatsch, den er erlebt, irgendwie verpackt oder wie der die Dinge sagen würde. Und ich mache mir für mich selber mache ich mir jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das wird mich auf einmal nicht mehr interessieren, weil ich einfach äh, damit groß geworden bin, Hip-Hop, und äh, also die Kulturform Hip-Hop, aber auch Rap als Musikform hat mich einfach sozialisiert, hat alles, was, was ich mache, bin, tue, das ist immer Hip-Hop und das ist irgendwie auch immer Rap, weil meine Lehrer waren auch alles Rapper, ne? insofern äh, für mich wird es nie was anderes großartig geben, insofern ich... Mach weiter, bis es halt echt auf der Bühne vielleicht nicht mehr funktioniert, aber weil es dann, oh, ich komme mit der Luft nicht mehr hinterher.
0: Du hast ja gesagt, du bist ja eigentlich in Aachen geboren. Ja. Und bist aber eigentlich in Berlin aufgewachsen. Aachen geboren, in die Türkei gezogen und dann wieder nach Aachen und dann mit zwölf nach Berlin, genau. Und was gibt dir diese Stadt dir persönlich? Berlin? Ja.
1: Da fragst du fast den Falschen. Ich bin nicht so der krasse Berlin-Patriot. Wir haben jetzt am Wochenende mein Bruder und ich genau darüber gesprochen, weil ich meine Frau schon sehr damit nerve, dass ich sage, ich würde gerne irgendwann nach Bayern ziehen und wirklich vielleicht sogar ein bisschen ländlicher. Und sie gar nicht so ist. Sie ist eine Vollblut-Berlinerin, ne? die liebt das alles und die findet die Stadt ganz toll. Und mein Bruder hat zu mir gesagt, ich soll nicht. Also, er glaubt schon, dass ich Berliner. Berlin schlechter sehe, als es eigentlich ist, irgendwie, und äh, er sagt immer, ja, also er hat gesagt, ähm, ich glaube, das, was du jetzt machst und so, wie du es machst, würdest du nicht machen, wenn du es nicht, wenn du es nicht in Berlin so gelernt hättest. Und ähm, mir kam Berlin halt von Anfang an immer als sehr erbarmungslos vor, weil mein erster Kontakt, äh, meine ersten sozialen Kontakte waren, irgendwie sind waren alle nicht so angenehm in Berlin. Ne? Und äh, die Menschen waren mir einfach zu rough als, weißt du, mein Vater war im Knast, ich wurde von meiner Mutter großgezogen. Irgendwie war auch ein bisschen so ein Muttersöhnchen, der da gerade aus Aachen kam und nicht wusste, worauf er sich einlässt. Und dann auf einmal Berlin, Großstadt, Gangs abziehen, klauen äh, gehen und so weiter, all diese Sachen. Ne? Es war ein extremer Kulturschock. Und ich habe da natürlich auch meinen Platz irgendwo gefunden, habe mich da auch versucht, so ein bisschen auch mit so einzugliedern, aber ähm, in, ja, ich glaube einfach aufgrund der, der sozialen Verbindungen, die ich hier hatte, ähm, wurde mir die Stadt ein bisschen madig gemacht. Aber ich weiß natürlich, dass es äh, das ist einzigartig in Deutschland. Das ist eine Weltstadt. Es ist so so umfangreich und ähm, ja, es ist manchmal von den Dingen überschattet oder davon überschattet, als was es dann genutzt wird. Ne? Also auch natürlich die Gentrifizierung und, und mhm. dass man da sagt, das ist jetzt unser HIPPA-Bezirk und da sind jetzt die und die Leute und die und die Agenturen und wir machen nur noch das und wir trinken nur noch das und wir essen nur noch das. Und äh, das war natürlich anders. Also ich, in dem Kreuzwerk, in dem ich aufgewachsen bin, das hat natürlich mit dem Kreuzwerk jetzt, was es jetzt ist, überhaupt gar nichts mehr zu tun.
0: Also falls du einen Tipp brauchst für Bayern, ich kenne mich ja wirklich aus, weil wir sehr enge Freunde haben in Niederbayern, in Waldkirchen. Da machen mhm. wir eigentlich fast immer Urlaub ähm, und haben da äh, eine großartige Erfahrung. Für die Kinder ist das großartig, der Wald und auch die, das Essen und äh, auch die Herzlichkeit hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ja in Berliner geboren. Ich habe es mir nicht ausgesucht. So ich war einfach hier. denke aber, dass diese Stadt ähm, viel aushält, auch Personen wie dich und mich. Und ich hatte ja auch als Weddinger Junge keine einfachen Wege und hatte da auch ähm, gerade was du gesagt hast mit Schuhe klauen und so weiter. Das kenne ich alles sehr, sehr gut. Und trotzdem erlaubt die Stadt das. Ja. Ja. Was ist aber für dich dann Heimat? Was heißt das, wenn du eigentlich so an verschiedenen Orten warst, auch verschiedene Erfahrungen gemacht hast? Was ist Heimat? Äh,
1: gute Frage, weil äh, wurde ich schon auch häufiger gefragt und die Antwort verändert sich auch manchmal. Es ist Definitiv nicht so ein Ort, zu dem ich immer wieder zurückkehre. Ähm, es ist doch echt eher mehr ein Gefühl. Ne? Dadurch, dass wir auch aus der Türkei flüchten mussten, meine Mutter und ich, da wurde mir ja schon mal die Heimat genommen. Ne? Istanbul war meine Heimat und ähm, dann war ich in Aachen und ähm, dann wurde ich ja auch nicht gefragt, ob ich ja wegziehen will. Und insofern habe ich diese Heimat dann auch verloren. und ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe in Heidelberg gelebt und das war so eine Phase, das war so gehörte mit zu den besten und wichtigsten Phasen meines Lebens, weil der Übergang von Berlin nach Heidelberg war so toll für mich, weil ich bin aus der einen Beziehung weg, rausgegangen und bin dann in die nächste Beziehung und die war völlig anders, die war viel entspannter. das war so davor war Rock'n'Roll und dann war es wirklich, da war es die tibetanische Musik <lacht> so ne? und ich habe die Stadt umarmt quasi wie der Kürbis, die Box und ähm, da war es schon so, wenn ich dann abends so mit dem Auto dann reingefahren bin, von der Autobahn nach Heidelberg rein, da hatte ich dieses Gefühl, was ich gar nicht so richtig kannte, dieses Heimatgefühl, hatte ich dann wieder mal in Paderborn auch, da habe ich auch anderthalb Jahre gelebt. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass es nur darum geht, wo fühle ich mich wohl. Und ähm, zum Beispiel äh, meine Frau und ich, wir gehen in Österreich immer wieder in ein bestimmtes Hotel, wo wir uns wohlfühlen. Und wenn ich da hinkomme und die Landschaft sehe und auch der Weg schon dorthin vom Flughafen da, fühle ich mich irgendwie auch zu Hause. Also insofern ist für mich ist Heimat einfach ein Gefühl, der Ort, wo ich ruhig schlafen kann, wo ich keine Kopfschmerzen habe, wo mm. mein Nacken sich entspannt und ich einfach relaxed irgendwie sitzen kann und mein Liebsten sein kann. Das ist es dann eigentlich.
0: Es gibt ja diesen Begriff in der Literatur, Heimatin. Also man muss sich gar nicht an eine Heimat festhalten, sondern man kann auch mehrere Heimatin haben. Und ich habe das mal versucht zu beschreiben, dass eben Heimat der Ort ist, wo man seine Melancholie, seine Albernheit, seine Wut so ausleben kann, dass das Drumherum nicht sagt, oh, das ist völlig fremd. Und deswegen kann man eben genau diesen emotionalen Kontext einfach mitnehmen und sagen, wo passt das gut rein. Und das kann dann eben Niederbayern sein, aber das kann natürlich auch Berlin sein. Und ich denke, als klassischer Berliner, Berlin ist natürlich... Ähm, auch ein, ein Land für sich. Man findet alles. Also du musst natürlich sagen, was du willst. Ja. Vielleicht hast du Berlin noch nicht alles gesagt, was du willst. Dann kann Berlin dir die, vielleicht auch dir die Antwort geben. Aber Berlin hat eben, eben diese Toleranz, das irgendwie auszuhalten. Das mit Sicherheit. Ja, und äh, ich hatte mal einen Ruf nach, äh, also nach Aachen. Eine Möglichkeit dort äh, fand ich auch interessant. Und als ich dann eben durch Hane und so gefahren bin, dachte ich so, wie Berlin. Da heißen eben die Städte eben nach ihrem gesamten Namen und hier fährt man eben nach Kreuzberg, mhm. nach Charlottenburg und so weiter. Also das ist eigentlich auch ein, eine Kopfsache. Was ist dann wirklich die Stadt und was sind die Menschen? Und ich finde das so wichtig, am Ende des Tages ist es ja nie der Ort, sondern es sind die menschlichen Begegnungen. Ja. Deswegen bin ich dir auch wirklich sehr dankbar für diese unverhoffte Begegnung und wir suchen ja bei Weißbund immer den Code, ja, den Code des Lebens, ja, und wenn jetzt jemand dich fragen würde, was ist der Code, so erfolgreich zu sein, auch wenn du so viele Unebenheiten hattest, ohne dass wir jetzt wirklich definieren, was Erfolg ist, ich habe da auch meine eigene Meinung, aber was ist der Code? Ist das das Durchhalten, ist das einfach sich dahintreiben oder ist das Disziplin, was ist der Code? Ich würde
1: schon sagen, auch wieder eine Konstellation aus einigen Dingen. Ne? Und, ähm, früher hätte ich gesagt, wahrscheinlich es ist es so dieses sehr straighte, erbarmungslose, mittlerweile würde ich das sogar hier und da wieder revidieren. Und ähm also ich habe dir ja vorhin gesagt, dass ich das interessant finde, dass du so offen für die neuen Medien bist. So, ne? Und du hast gesagt, das ist für dich total selbstverständlich und so muss das sein. Und das ist zum Beispiel etwas, was bei mir jetzt auch stattgefunden hat, ne? dass ich mich Dingen gegenüber öffne und die nicht jetzt so tendenziell oder kategorisch verteufle oder, oder sage, das hat mit mir nichts zu tun, das passt nicht zu mir, sondern mir auch sage, okay, vielleicht lasse ich mich auch mal auf diese Sache ein, ne, ob es eine musikalische Sache ist, ob es irgendwas Marketingmäßiges, was auch immer, ob es auch ein Mensch ist, ne, der vielleicht auch oder eine Art zu arbeiten und, ähm, deswegen würde ich sagen, jetzt hat mein Code sich geändert und ich würde schon denken, dass man bei dem, was man tut, man muss damit glücklich so schwer, aber irgendwie Freude, ne, also dieses, wenn es wenn es gezwungen ist, dann ist das auch schwer. Wobei es gibt ja auch, äh, weißt du, Van Gogh war auch ein getriebener, gezwungener Künstler, der, der ja auch ähm, erfolgreich war, gewissermaßen, auch wenn es spät kam, der Erfolg, aber auch durch diese Getriebenheit, aber fast schon seine Psycho Psychose da quasi. Hm. Also durchziehen und durchhalten ist auch wichtig, aber wenn der Motor nicht, nicht, daran glauben und sich damit wohlfühlen und das lieben, wenn das nicht der Motor ist, ich glaube, dann, dann kann das auch sein, dass man viel Energie verschwendet und dass es ins Leere läuft.
0: Ja, aber das finde ich ganz wichtig, das ist auch für mich so ein Code, ähm, auch in der Wissenschaft, sich erstmal einzulassen und nicht gleich zu bewerten, sondern erstmal beobachten, beschreiben und auch so selbstsicher sein, zu sagen, wenn es mir nicht gefällt, breche ich das einfach ab. So wie heute, wenn das Gespräch dann katastrophal ist, und du sagst, nee, die Zeit, die wir jetzt investieren, muss doch nicht sein, dass man auch sagt, okay, erstmal zulassen und nicht eben gleich bewerten. Ich denke, mhm. das ist das, was in der Gesellschaft viel zu schnell passiert. Ohne, dass man miteinander spricht, ja. hat man schon seine Lösung. Ja. Und deswegen finde ich das auch so toll. Und das ist, glaube ich, auch Kunst. Kunst bedeutet, nicht in einen vorgefertigten Rahmen hineinzugehen, weil dann gibt es keine Veränderung, Evolution. Und so wie du sagst, wer weiß, was du mit 60 machst, vielleicht gibt es eine neue Musikrichtung. Aber dass man erstmal sich nicht stereotypisch festhält, weil dann kann sich auch nichts neu entwickeln. Und äh, auch mich fragt man häufig, wie ich das mache. Ja, vielleicht ist das auch psychotisch, aber das Allermeiste, was ich mache, macht mir total Spaß. Und dazu gehört eben auch gerade als Mediziner, dass ich unglaubliche Persönlichkeiten, und zwar renommierte, aber auch nicht renommierte Persönlichkeiten erfahre, die einen eben... Hunger macht, auch das tiefe Gespräch zu suchen. Und wir leben ja alle von Headlines zu Headlines. Und deswegen danke ich dir, dass du dich heute so großartig eingelassen hast, ohne aber dich zu fragen, was du als Henkersmahlzeit wählen würdest, wenn du eine hättest. Was wäre die?
1: Jetzt nicht bildlich gesprochen, sondern tatsächlich. Tatsächlich. Du ich, hast eine Henkers-Mahlzeit Henker's und darfst Mahlzeit. dir eine
0: aussuchen. Also, ich würde Tajin, also mhm. diesen Römertopf mit Lamm und Backpflaumen, bestellen.
1: Ja. Ähm, es könnte Kaiserschmarrn sein oder tatsächlich was Türkisches, so äh, die türkischen Salma Sowas in der Art. Ich liebe türkisches Essen. Man, das sind diese, Sarma, ja, das sind die Weinblätter, die gefüllt werden. Ja, die sind großartig, mit, mit
0: Joghurt. Meine Mutter hat die mit äh, Spinat gemacht. Habe ich noch nie gegessen, so in der Form. Das ist großartig. Ja, mit, also dieselben ähm, Weinblätter, eben aber mit Spinatblättern. Verrückt. Dann ist das mhm. ganz weich Und wenn man dann noch einen guten Joghurt dazu hat, mhm. ist das ein Gedicht. Also vielleicht als Inspiration. Dankeschön. schön ich meiner Und danke Frau. dir, Frau dass du heute unser Ehrengast bei Weißbund warst. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe zu danken. Danke für die Einladung.